0: Latvijas atbalstu Ukrainai prezidentam Zelenskim klātienē Ļvīvā apliecinājis prezidents Levits.
1: Prezidents Zelenskis to ļoti augsti
0: vērtē. Ļvīvā šodien startautiskā konferencēs priež kas arī ko tribunālu Krievijas kara noziedzniekiem. noziedzniekiem. Redījumā jau to daļa plašāks stāsts no Ļvīvas. Rīgā piemenekļu padome atbalstījusi sešu padomju ideoloģiju lavinošu objektu nojaukšanu, to vidū ir arī piemenekļi zināmiem Latvijas rakstniekiem. Un šovakar Rīgā sāksies Deju kolektīvu kopu repertuāru pārbaudas skašu maratons pirms dziesmu un Deju svētkiem. Arī to skaidrosim pavisam drīz ziņu raidījumā pēcpusdienā kopā ar mani tāli eipuru. Pūkstens ir 16 un minūtes, skan pēcpusdienas ziņa programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Latvija darīs visu iespējamo, lai sekmētu startautiskā tribunāla par kara noziegumiem Ukrainā izveidi, tā šodien Ukrainas pilsētā Ļvivā. Kopīgā presas ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski pavēstīja Latvijas prezidents Egilis Levits. Turpat Ļvivā šodien sāks arī augsta līmeņa konferences, kurā augstsamentu personas pārunās kā pie atbildības saukt par Krievijas kara noziegumiem atbildīgos. No Ļvīvas ziņo Latvijas radio korespondente Indra Sprāns.
2: Tātad šodien uh, Ukrainā ļvīvā bija ieradies valsts prezidents Egils Levits kopā ar Kunzi un uh, no rīta viņa nolika Zietas, un pēc tam bija darba tikšanās ar prezidentu Voladmiru Zelenski, pēc kura arī notika kopīgā preses konference. Zelenskis preses konferencē uzsvēra, ka viņš ir ļoti novērtē, ka prezident Levita gan arī Latvijas tautas milzīgo atbalstu šī gada laikā Ukrainai un mēs varbūt varam arī paklausīties vien maz citāt.
1: Pateicos prezidenta kungam un visai Latvijas tautai par nelokāmu atbalstu mūsu tautai un Ukrainai ceļā uz integrāciju ar Eiropas Savienību.
2: Un uz jautājumu, ko vēl varētu darīt, prezidents atkārto apliecināja un uzskaitīja vis tās joms, kur Latvijas valsts palīdz un kur iesaistās arī sabiedrība nevalstiskās organizācijas. Un viena no lietām, kuru viņš pieminēja, ir, ka būtu nepieciešams stingrāk ievērot to, lai nenotiktu sankciju pārkāpumi. Un tāpat šodien ar prezidentu arī runāts, kā palielināt šīs sankcijas pret Krieviju, jo ka tas ir viens no veidiem, kā mazināt vēlmi, turpināt šo bezjēdzīgo karu. Savā uzrunā Zelenskis arī atzīmēja Latvijas būtisko atbalstu Ukrainai tās centienos pievienoties Eiropas Savienībai un NATO, nodēvējot arī Latviju kā tādu advokātu. Tāpat arī tika pieminēta šodienas konferences, kas sāksies šodien vakarā, kuras mērķis pārnāt tos jautājumus, kas skar Krievijas kara noziegumu to atbildīgo personu saukšanu pie atbildības un Krievijas sodīšana par šiem te kar noziegumiem, kas ir īstenoti gadu laikā šeit Ukrainā, un publiski jau ir izzinājs informāciju, ka vairāk nekā 60 tūkstoši šādu karnoziekumu noziegumu ir apzināti, un protams, ka tas viss turpinās, jo arī prezidents Zelenskis šodien arī uzsvēra, ka nekas nav beidzies, lai arī tas ir šķietami tāl un jau ilga notiek, joprojām katru dienu mirst cilvēku, un tā ir šī brīvības cena. Tapat šeit preskonferencē arī tika runāts par to, ka situācija frontē ir salīdzinoši smaga, dēļ tā, ka trūksta ieroču, un munīcijas tika runāts par to, kā sekmēt, un arī Tas, ko prezidents sacīja, ka ir vienošanās šobrīd, ir skaidrs, viņam ir pārliecība, ka šī tanku koalīcija, tas tās vienošanās tiks īstenots, bet, protams, kā Ukrainai vajadzētu stiprināt arī citu ieroču piegādes. Savukārt, valsts prezidents Egiāls Levis šodien presas konferencē atbildēja, ka, protams, Latvija darīs visu, cik vien ilgi nepieciešams atbalstīs Ukrainu visos iespējamos veidos, tāpat arī darīs visu iespējamo, lai sakmētu šī starptautiskā kā tribunāla izveidi, kā ar noziegumu sodīšanai, kā arī prezidents norādīja, ka būtu ļoti svarīgi, lai tiktu izstrādāta bāze un reāli sāktos darbs, lai arestētiem Krīvijas miljardi arī reāli nunāktu Ukraines atjaunošanai. Paklausimies varbūt arī mazu fragmenti no prezidenta sacītā jau pēc konferences Latvijas žurnālistiem.
1: Grib vēl piebilst, ka Latvija ir arī viena no pirmajām valstīm, kura teica – Ukrainai ir jābūt NATO perspektīvā un mēs esam viena no pirmajām, varbūt arī pat pirmā valsts, kura teica, Ukrainai ir jābūt Eiropas Savienībai prezidents Zelenskis to ļoti augsti vērtē, un es domāju, ka pēc kara mēs aktīvi arī piedalīsimies Ukrainas rekonstrukcijā.
2: Jā, un šī vizīte turpinās. Vakarā sāksies šī konference, kurā Ukraiņas valsts augstākā sametpersonas spriedīs par kā panākt taisnīgu rezultātu, lai šī kara nozieguma nepalikt nesodīti.
0: Un tā, Indras Prānsē, tiešraidē vēl šoreiz nesazinājumies, bet turpināsim sekot līdzi notikumiem ļvīvā. <laughs> Uz šīs dienas tikšanos ar Latvijas prezidentu, Ukraiņas prezidents, Valdimirs Zlēnsks, reaģējis arī sociālajos tīklos. Viņš Twitterī raksta saturīgu un simbolisku Latvijas prezidenta vizītu Ukraiņā. Paldies par principiālo atbalstu gan militāri, gan politiski. Par skaidru izpratni, ka agresoram nevar dot nevienu iespēju Ukraiņā, un visa Eiropa uzvarēs tā, Valdimirs Zlēnsks. Baltkrievijas tiesa šodien piespriedusi desmit gadus cietumā Baltkrievijas cilvēktiesību aktīvistam Aņģisam Beļāckim. Viņš pērn bija viens no Nobela miera premijas laureātiem. Spriedumi reizi ar Beļācki, arī diviem citiem aktīvistiem Valentīnam Stefanovičam 9. gadi ieslodzīmā Vladimiram Lapkovičam 7. Autoritārās valsts cvars iestādes viņus apsūdz nelegālā skaidrs naudas ieviššanā Baltkrievijā, lai iespējams finansētu opozīcijas aktivitātes. Tā ziņo cilvēku tiesību aizstāvības organizāciju jāsnāja pavasars, kur pats Beļāckis arī ir dibinājis jau 1996. gadā. Viņu mūsu šobrīd ir Latvijas platformas attīstības sadarbīvai direkt Labdien! Labdien! Jums esam piezvanījuši tādēļ, ka jums ir bijusi sadarbība piepriekš ar Aļas Beļācki. Īsumā dažos vārdos raksturojiet to, ka tā bija kāda.
3: Uh, jā, uh, kustībā viegli palīdzēt, uh, kad sākās šī asiņainā izrēķināšanās ar uh, Baltkrievu pilsoniskās sabiedrības protestiem, Patiešām sadarbojās ar uh, vairākām pilsoniskajām iniciatīvām, tai katrā uh, ar Vjasnu.
0: Un jūs arī ar viņu pašu? strādājot, tā kā kopā, vai komunicējāt? Jā.
3: jā, jā, alis bija tas, ar ko mēs tieši arī komunicējām zadarbībā ar viasnu un palīdzību.
0: Kāpēc jūs teiktu, ka ir svarīgi pievērst uzmanību šim spriedumam un kādā veidā ar kādu akcentu?
3: Man liekas, ka jebkurš spriedums, kur šobrīd norid Baltkrievijā, ir tāds pliķis pilsoniskajā sabiedrībai un cilvēktiesībām pasaulē, jo ir skaidrs, ka Nekas paties šajā visā procesā nenotiek, lietas tiek safabricētas, un, protams, Alis nosodīšana ir simboliskāka, jo viņš ir atpazīstamāts, taču cietumā ir simtiem cilvēku, kuri uh, arī ir bijuši vienkārši parasti brīvprātīgie, kas ir palīdzējuši medicīniski, piemēram, piekautiem cilvēkiem.
0: Kā šāds spriedums var ietekmēt jau tā šobrīd stingris piesto Baltkrievu cīņu par brīvību, kā jūs redzat?
3: Ja godīgi, man ir grūti šobrīd spriest, jo, a, ja vienu brīdi Baltkrievu diasporā varēja just tādu pacēlumu, tad, protams, arī pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā tā, nu, Pasaules acisvērs nav tik ļoti uz Baltkrieviju, un, droši pašiem cilvēkiem arī redzot, ka, nu, būtībā, kā mēs arī mēdzam teikt, de facto, Baltkrievija šobrīd arī ir okupēta, tad um, viņiem ir tāds ļoti liels pagrimums. Un es domāju, ka katrs šāds spriedums šo pagrimumu psiholoģisko vēl dziļāku veido, un, un es domāju, ka viņiem ir ļoti grūti šobrīd.
0: Pašā šajā spriedumā vai procesā bija kādas nianses, kuras būtu ievērības cienīgas, ņemot vērā arī uz viņiem.
3: Nu, protams, tas, ko jūs arī minējāt par šo a, skaidro naudu, a, kā es minēju, kas ir arī pieņemsim a, viena no jāsnes prieprātīgajā mārfa, kurai bija ļoti līdzīga situācija, ka a, viņas mājās atrada skaidro naudu, a, kur uzreiz tika teikt, ka tā ir šo protestu finansēšanai. Un tai tiešām šāds fakts a, par kaut ko liecina, bet kā jau es minēju, a, nu, nevienam šiem procesam, nevieniem sējumiem daudziem, kurus tur vezumiem ved uz tiesas sēdēm ticēt nevar, jo tur ir pilnīgi atklāta sāp Un nekāda taisna tiesa jau tur nav.
0: Ir ļoti rati gadījumi pasaulē, kad notiesāk kādu Nobelu miera prēmijas laureātu, kādu efektu šī prēmijas, šis prēmijas konteksts var iedot, nu tas kaut kādā ziņā pievērš uzmanību atkal pašam Baltkrievijas režīmam un labākajā nozīmē.
3: Viennozīmīgi, vienozīmīgi tam tiešām ir tāda iespēja pievērst tā kā uzmanību, jo tieši tāpat kā mūsu brīvprātīgie Free Belarus tūko visu laiku latviešu valodā ziņas, Tāpat jau arī mums, piemēram, sapsikt arī tik teikt, kāpēc jūs angļu valodā, jo pasaulē jau nav tik daudz informācijas mūsu reģionā. Jā, tie ir mūsu kaimiņi, mēs to jūtam un dzirdam, bet tomēr, ja mēs skatāmies globāli, tad tieši šādu te Nobel mīra premijas laureātu notiesāšanu skandalos noteikti pievērš lielāku uzmanību.
0: Savādi šobrīd jautāt, kas tālāk sanāk, ka... Ir daudz gada cietumā, ir kādas nākamās prāvas vai pavērsieni, kas varētu kaut kā iekustināt varbūt šo cīņu par brīvību Baltkrieviņā?
3: Nu, jāsaka, ka līdzīgi kā Baltkrievu diaspora arī es šobrīd jūtos tāds diezgan bezspēcīga, jo mēs arī sadarbojāmies diezgan ilgi ar cilvēkiem Baltkrievijā, taču tie drošības atsvērums kļūst ir vien dramatiskāki. Un, protams, vienīgais laikam, ko mēs paši varam darīt, ir atbalstīt diasporu šeit, lai viņi nezaudē to identitāti un, un palīdzēt arī viņiem, nu, it kā jāintegrēties, bet arī vienlaikus saprast, ka viņiem ir jāatgriežas un būs jāatgriežas, jo Ja Ukrainas cilvēkiem mums ir kāda īpaši atbalsta formas, tad Baltkrievu cilvēki cīnās, lai tikt arī pie šiem pašiem latviešu kursiem. Ja? Tāpēc es domāju, ka vienīgais, ko mēs varam darīt, patiesībā ir atbalstīt tos cilvēkus, kur ir pie mums, un dot viņiem tādu, nu, eiropeisku vērtību un kultūras pieredzi, cerībā, ka viņi atgriezīsies kaut kad, un es tiešām ticu, ka kādā brīdī arī Baltkrievī būs demokrātiska
0: valsts. Paldies par sarunu Inese Vaivare, Latvijas platformas attīstības sadarbībai direktori. Mēs turpinām par Baltkrieviju. Baltkrievijas autoritārā vadītāja Aleksandru Lukašenko, nu pat no, tikusīja vizīti Ķīnā. Ļauj viņam izskatīties it kā cienīgāk, taču tā arī liecina par milzīgajām Baltkrievijas ekonomiskajām problēmām. Tā intervijā Latvijas radio saka domnīcas Globseka pētniece Alena Kutsko. Kudsko ir arī pārliecināta, ka Lukašenko režīmam nav izdevies pilnībā apspiest Baltkrievu vēlmi. Protestēt. Ar pētnieci Baltijas aizsardzības kolēģas rīkotā konferencē Igaunijā Tartu sarunājās kolēģis Uldis Ķēsberis.
4: Startautiski izolētais Baltkrievijas vadītais Aleksandrs Lukašenko šonedēļ viesojās Pekinā, kur viņu silti uzņēma Ķīnas prezidents Sīdziņ Pins. Saistībā ar šo vizīti izskanēja jautājums, kāds ir Lukašenko brauciena mērķis – ekonomiska nepieciešamība, izmisums vai Kremļa sūtņa pienākumu pildīšana. Baltkrievijas eksperte Alēna Kudsko sacīja, ka Lukašenko ar šo vizīti vēlējās apliecināt savu nozīmību.
5: Viņš
6: izmisīgi cenšas būt svarīgs. Pašlaik viņam burtiski nav ar ko runāt, izņemot Putinu. Viņš nesen apmeklēja Zimbabvi un tas tika pasniegts kā milzīgs ārpolitisks panākums. Protams, privāta tikšanās ar Ķīnas prezidentu Sīdziņu Pīnu ir būtisks sasniegums, jo nekurš katrs var tikt oficiālā pieņemšanā pie Sīdziņu Tas ļauj Lukašenko radīt iespaidu, ka viņš ir politiski nozīmīgs ka viņam joprojām ir vāra.
4: Taču Lukašenko brauciens uz Ķīnu liecinot arī par to, ka Baltkrievijas ekonomikai klājas grūti.
5: Neraugoties
6: uz lielīšanos, ka sankcijas nestrādā, ka mums klājas labi, ka mums ir Krievijas tirgus, Baltkrievijas ekonomikas stāvoklis nav labs. Iegžems koprodukts pilnīgi noteikti samazinās, bet Krievijas tirgus nav tik spēcīgs, kā izskatās. Tāpēc Ekonomisko problēmu risināšanai Lukašenko ir nepieciešams atrast investīciju avotus. Viņa sapnis par tuvināšanos ar āziju ir sens stāsts. Lukašenko to mēģināja jau iepriekš, bet viņam tas līdz galam neizdevās. Tāpēc šī bija viņa iespēja pavirzīties uz priekšu.
5: So
4: Kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrajinā pirms gada regulāri izskaņa jautājums, vai Baltkrievija ar savu armiju varētu iesaistīties karā? Jautāju ekspertei, vai armija vēlas karot? Kudzko atbildēja, ka to ir grūti pateikt.
6: No vienas puses Baltkrievijā atbalsts tiešai militārai iesaistēja Ukrainā ir ļoti zems. Baltkrievu militāra personas nav muļķi, viņi ļoti labi zina, ka armija nav īpaši kaujas spējīga. Tai nav nekādu izreģu pret Ukrainas armiju. Baltkrievu karavīri nav nedz motivēti, nedz gatavi mirt par pilnīgi neko. Taču es nedomāju, ka iesaistīšanās karā izraisītu plašu sacēlšanos armijā. Tas būtu atkarīgs no tā, ko tieši Baltkrievijas armija darīt Ukrainā.
4: Daudzi Baltkrievu politiskie aktīvisti atrodas ieslodzījumā, bet daļai ir bijuši spiesti beigt uz ārzemēm. Tāpēc rodas jautājums, vai Baltkrievijā vēl ir palikuši cilvēki, kuri būtu gatavi stāties pretī Lukashenko autoritārajam režīmam. Alēna Kutsko uzskata, ka viņas dzimtenē vēl ir ļoti daudz cilvēku, kuri neatbal
5: Lukašenko. Es joprojām teiktu, ka vairākums Baltkrieva
6: ir pret viņu, taču cilvēki redz, kādas represijas valstī ir izvērsts Lukašenko, tāpēc viņi pieņem ļoti racionālus lēmumus. Ja tu skaļi izteiksies pret režīmu, tad visticamāk nonāksi cietumā vai arī būsies aizbraukt. tāpēc to nevar uzskatīt par saprātīgu un racionālu rīcību. Cilvēki joprojām ir pret režīmu, bet viņi pašlaik neredz iespēju masveidīgai kolektīvai rīcībai tā vienkāršā iemesla dēļ, ka Lukašenko ir pārāk varmācīgs un apspiež jebkādu opozīciju. Taču nākotnē, pie vismazākās iespējas, piemēram, atslāpstot represijām, cilvēki atkal varētu mēģināt iziet protestos un vērsties pret Lukašenko.
4: Nesen atklātībā nonāca Kremļa plāns Baltkrievijas pilnīgai sagrābšanai līdz 2030. gadam. Vaicāju Kutsko vai Krievijas spējas īstenot savu ieceri. Viņa norādīja, ka šajā dokumentā minētās lietas jau sen ir apspriestas publiski, piemēram, Krievijas un Baltkrievijas Savienības valsts veido.
6: Protams, Lukashenko mēģina to maksimāli sabotēt, jo tas nav viņa interesēs. Taču Krievija pamazām, bet uzstājīgi dara visu, lai arvien vairāk integrētu Baltkrieviju. Bet es nedomāju, ka viņu mērķis ir oficiāli pasludināt Baltkrieviju par Krievijas daļu. Viņiem pat ir labāk, ja Baltkrievija saglabā nominālu neatkarību ar balsošanas tiesībām starptautiski. Vienlaikus tā būtu ekonomiski, militāri un finansiāli, pilnībā integrēta Krievijas sastāvā un rūpīgi sekotu un izpildītu Maskavas rīkojumus.
4: Kutsko piebilda, ka Kremļa plāna īstenošana lielā mērā būs atkarīga no tā, kā Krievijai klāsies karā Ukrainā. Uldis Česberis, Latvijas radio, no Tartu, Igaunijā.
0: Rīgā piemenekļu padome atbalstījusi sešu padomju ideoloģijas lavinošu objektu demontāžu. To vidū ir arī piemenekļi zināmiem Latvijas rakstniekiem. Ekspertu un deputātu vidū šīs bija tas, kas ir īpaši plašas diskusijas, un tajās klausījās arī kolēģis Viktors Damidos. Saka, Viktor, kādus tad vidus objektus Rīgā varētu demontēt?
7: Jā, sveicināti! Rīgas piemanekļu padome izskatīja publiskās atmiņas centra iesniegumu, un kurā viņi aicina demontēt septiņus vides objektus. Un viens no tiem ir krūšu tēvs matemātiķim un PSRS trīskārtējiem socialistiskā darba varonim Mastislavam Keldišam, kura piemaneklis atrodas pretim Latvijas universitātes galvenajai ēkai. Centris aicina demontēt arī sūnu cījuma zēnu autoram, latviešu raksniekam Andrijam Upītīm valdīto kas atrodas pie kongresu nama, centrs norāda, ka Upīca bija viens no tiem, kas 1940. gadā Kremlī lūdza Latviju uzņemt PSRS sastāvā. Aicināja demontēt arī piemenekļus, kas veltīti Krievu dzēniekam Aleksandram Puškinam, Dūlās Daukas autoram Sudrabu Eģum, Anna Saksas piemenekli, kas atrodas gaujas ielā, tad arī vēsturniekam Jānim Zutim veltīto plāksni un plāksni Čiekurkaunā, kur vienas no mājām ir zīme par Latvijas komunist kās partijas pagrīdes tipogrāfijas atrašanās vietu un šeit, kā zināms, tad izdevā, iespieda izdevumu cīņa. Un vairāk pastāstīs publiskās atmiņas centra padomas loceklis Didzis Šeinbergs.
2: Tie ir cilvēki, kas nav bijuši vienkārši kolaboranti, bet tie cilvēki, kas ir aktīvi īstenojuši Latvijas okupāciju, kas ir braukuši pie Staļina, varu šīlova un Molotovu lūgt uzņemt Latviju Padomu sevienībā 40. gada augustā. Tie ir cilvēki, kas ir vadījuši Komunistiskās partijas centrālkomitejas orgānu nodaļu 40. gadā. Tie ir cilvēki, kuri ir veidojuši viskaitīgāko vēstures viltošanu vēsturnieku vidū, ar savu intelektu izveidojuši cilvēks vēsturē visbīstamākos masu iznīcināšanas ieročus kura dēļ pasauli atrodēs tajā starptautiskā situācijā, kādā viņa šobrīd.
7: Jā, no tiem nojaukta atbalstīja ganrīz visus, izņemot sudrabu edžumu veltīto piemeneklī. Un jā, vispār plašas diskusijas raisīja gan ekspertu viedokļi, gan arī deputātu starpā diezgan karstsenīgas tās bija. Un jā, paklausīsimies Konstantīne Čekūšina no partijas saskaņa līdera teikto. to.
0: Bija kildriši, bija citi cilvēki, un cilvēkiem vienkārši jāskaidru, kāpēc pārādējas tāda piemaneklē, un lai viņi zinātu, kāpēc eksistē, kāpēc ir Puškina piemineklis, kāpēc pārādējas, un tikriešam pārādējas, kad Latvija jau bija netkarīga. Tas, tas, tas attiecas arī...
6: Tas,
3: tas, tas arī attiecas uz ielam. Ja līdz ar to mēs mēģinām
0: attaisnot dažreiz ar okupāciju tādas lietas, kuras jau tika izveidots neatkarīgajā valstī, mūsu valsts.
7: Jā, vēl pieminēšu, ka tas ir tikai konsultatīvs lēmums, un tālāk šis, šo izskatīs Rīgas domes deputāti, un jā, tā kā tad, tas vēl nav akmenīja iekauts un tālāk tas, tas, tas. Jā, nu tu
0: pieminēji šo sudra beidžas piemnieku, kur varētu arī nedemontēt, bet tur vēl tad, šis vēl tiks tad arī precizēts, tas ir tikko tikko nolemts, un tas vēl jāskatās. Bet, nu, jā, ēsturiskās personības, un pavisam noteikti par to vēl diezgan droši sociālajos tīklos amatpersonu vidū būs diskusijas. Vai šobrīd iezīmējās, kad varētu būt tālāk lemšana, vai tas pagaidām ir šodien lemtais, un tad tālāk jāskatās?
7: Tālāk ir jāskatās, jā, jo pagaidām tas nav zināms, bet jebkurā okay. gadījumā eksperti arī norādīja, ka lielu, lielu rezonansi sabiedrībā var izsaukt tieši uh, Latvijas kultūrā pazīstamo cilvēku pieminekļu tā demontāžu. Tas, tas, tas var iz, izjaugt. Vēl, 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 vēl es pieminēšu tas, ka nav runa par iznīcināšanu. Runa ir tikai par nojaukšanu un kaut, kaut, kaut kur pārvietošanu citā vietā. Nav tā kā par piemeneklī uzvaraspārkā. Tas jā. nav tā, ka viņi vispār iznīcināšanu.
0: Paldies Viktoram Damīdovam, mm. tik par piemenekļiem vai vidus objektiem Rīgā, un... Šobrīd pievēršamies izglītībai un latviešu valodai. Skola pārējai uz mācībām tikai latviešu valodā pakāpeniski gatavot jau vairāk nekā 20 gadu, un šobrīd ir skaidrs tās ieviešanas plāns. Politiķi par to ir izlēmuši, taču skolas norāda uz klupšanas akmeņiem, pedagogu trūkumu un veidiem, kā valsts valodu padarīt interesantāku ne latviešu skolēniem arī ārpus mācībām. Par secinājumiem no diskusijas, kas bija veltīta pārējai uz skološanos tikai valsts valodā, vairāk Įnče ir ksta.
1: Kā zināms, no šā gada drudenis uz mācībām tikai latviešu valodā pāries 1. 4. un 7. klašu grupā, pēc gada 2., 5. un 8. klašu, bet vēl pēc gada arī 3., 8. un 9. klašu grupā. Tam gatavojoties pedagogiem rīko pieredzes apmaiņas seminārus, tālāk izglītības kursus. Valsts budžetā paredzēts finansējums mācību līdzekļu iegādei mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmu īstenošanai. Tāpat arī mācību līdzekļu nomaiņai tajos mācībām, priekšmetos, kur vai aizvien izmanto materiālus mazākumtautību valodā. Šajā mācību gadā viens no galvenajiem problēmu jautājumiem ir tautību, bērnu latviešu valodas prasmes pirms mācību sākšanas pirmajā klasē. Lai iedzīvinātu šo pārēju, pirmskolas pedagogi apmeklējuši latviešu valodas prasmes kombinētos kursus un izmantojuši piedāvātos pilnveidus materiālus. Stāsta valsts valodas aģentūras galvenā metodīķe Vinetevā Vaivade.
8: Izmantojot mācību materiālus, kas mums ir veidoti latviešu valodu var lai skolēns varētu sākt mācības pirmajā klasē latviešu valodā. Bija jautājums, kā tad skolēna apgūs terminus. Jā, tas ir grūti un sarežģīti, bet mums ir šīs terminu vārdnīcas ne tikai latviešu valodā, krijo valodā, bet arī vācu valodā, angļu valodā, un, ja nemaldos, viena bija arī franču valodā, tā kā materiāli, ar kuriem strādāt, protams, ka ir.
1: Tomēr netrūkst mazākumu tautību skolu, kur latviešu valodu neizmanto, jo daudziem pedagogiem Valsts valodas zināšanas aizvien ir pārāk vājas. Šo realitāti nāks pieņemt vienlaikus ar faktu, ka ik gada ap diviem tūkstošiem pedagogu izmanto tālāk izglītības iespējas un arī pilnveido savas latviešu valodas zināšanas. Skolu direktori to skaidro ar atšķirību, kad valoda jāizmanto ikdienas sarunām un kad darbā ar skolēniem. Krievu un citu mazākumu tautību skolu pārēj uz mācībām tikai latviešu valodā būs atkarīgi ne tikai no katras skolas, bet arī pašvaldības Arī bez valsts papildu finansiāla atbalsta pārējai neizdodas. Izskanēja diskusijā. Vienlaikus kā lielāko problēmu skola pārstāvju norāda pedagogu trūkumu. Turpina Daugavpils zināķņu vidusskolas direktors Vitālijs Azarevičs un Liepājas trešās pamatskolas direktori Gaļinaks
8: Pēc 5.6 gadus atpakaļ mēs varējām pat izvēlēties latviešu valodas skolotāju un priekšmada skolotāja skola. Šobrīd tādas izvēles vairāk nav. Protams, ka tas ietekmē ne tikai uz mācību procesu kopumā, bet arī uz latviešu valodu pasniegšanā konkrēti.
3: Visi grib dzirdēt to īstu latviešu valodu, bet pedagogu totāls deficīts Latvijā. Ja piemēram ar 1. septembrī man atkal būs vakance sākuma skolas skolotāja, kas strādas latviski, tā ir problēma. Es jau tagad februāri meklēju un līdz šim tā vakance ir brīva.
1: Jau pašlaik vidusskolā jaunieši visus mācību priekšmetus apgūst latviešu valodā. 1. līdz 8. klasa skolā un Latvijas valoda apgūstīs pusi no mācību satura, Savukārt no 7. līdz 9. klasē vismaz 80% mācību. Vielas. Turpmākajos gados, kā viena no lielākajiem izaicinājumiem nozarē minarī skolēna, viņa ģimenes un draugu ieinteresēšana par latviešu valodas izmantošanu arī ārpusmācībām. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Cik veiksmīgi Latvijā pērni iztenot cīņu pret finanšu noziegumiem, un šodien sāksies dziesmu un deju svētku, ko deju kolektīvu kopu, repertuāru pārbaudes skatis, šie un citi stāsti ir aidījumā pēc pusdiena. jau drīz. Ar finanšu noziegumu apkarošanu Latvijā veicas ļoti labi. Tā šodien paveicīja finanšu izlūkošanas dienas priekšnieka pienākumu izpildītājs Toms Platečs. Taču netrūkst arī izaicinājumu. Pērn dienas darbu ietekmēja karš Ukrainā, sankcijas pret Krieviju. Tāpat nesnauž arī krāpnieki. Pērn no iedzīvotājiem izkrāpti aptuveni 10 miljoni eiro. Lai informētu sabiedrību par finanšu noziegumu veidiem, riskiem un to, kā no tiem izvairīties, finanšu izlūkošanas dienas ir sācis kampaņu nozieguma pēdas nevar atmazgāt". Kolēģi Lindas ir sakojusi. Šīm stāstam saka, Linda, kā tad varētu raksturot to aktuālo situāciju finanšu noziegumu un, protams, arī to apkarošanas jomā?
9: Finanšu izlūkošanas dienas tapkopotie pagājušā gada rezultāti liecina, ka situācija valstī šajā jomā ir nedaudz uzlabojusies. Tomēr nākuši klāt jauni izaicinājumi, kā jau minēja, reaģējot uz Krievijas sākto karu pret Ukrainu, valstis, piemērojuši sankcijas Krievijas uzņēmumiem, bankām, precēm, nozarēm un personām, atbalstu Krievijai sankcijas piemērojas arī Baltkrievijai, tāpēc Finanšu izlūkošanas dienests mainīs pieeja darbam un pārstruktūrējas resursus, un dienestam nācies pievērst īpašu uzmanību aizdomīgiem darījumiem, kas bijuši saistīti ar sankcijām, un varam paklausīties izlūkošanas priekš pie izpildītāji Toma Plāteča sacīto.
0: Sankcijas, protams, ir kaut kas jauns pagaišajā gadā, bet es gribētu teikt, un to es arī nekautrējos teikt, ka Latvija ar sankciju ieviešanu un apkarošanu tiek galā ļoti labi salīdzinot ar citām valstīm. Visi tie mehānismi ir zināmi. Jautājums ir, cik viegli viņus ir atrast, cik ātri viņus var atrast, jo tie starptautiskie maksājumi, kā noziedzības instruments tāpatās eksistē un izskaitīt naudu caur desmit jurisdikcijām, ir pāris minūšu jautājums, bet tam izsakot līdz no tiesību aizsardzības iestāžu puses, tas dienu, ne nedēļ. Tātad, jā,
9: Jā, pērnu finanšu izlūkošanas dienas saņēma 281 ziņojumu ar aizdomām par sankciju apiešanu un iestādi norādi, ka tas ir salīdzinoši liels skaits. Savukārt vidmuitas pārvalde pērnovērsusi vairāk nekā 3 000 sankciju pārkāpumus, savukārt vidu nodokļu un muitas policijas pārvalde ir uzsaukusi vairāk nekā 100 kriminālu procesus par noteikto sankciju pārkāpšanu. Tas par sankcijām, taču citu finanšu nozēgumu arī netrūksta. Jāgrāk izmantota kā tranzīta vē tasiskas naudas pārskaitīmos, proti, nauda ienāc Latvijā un uzreiz aizgāja projām, e, taču šobrīd finanšu izlūkošanas dienests fokusējas tieši uz a, vietējo noziedzību, cilvēktirzniecību, narkotiku apriti, akciju sprecnelikumie apriti, nodokļu nozeguumiem, korupciju un citiem finanšu nozeguumiem. Un a, par skaitiem runājot, 77% Latvijas iedzīvotāju ir personiski saskārušies ar krāpniecības mēģinājumiem telefoniski, e-pastā vai sociālo tīklos. The cat sat on the mat par no Latvijas iedzīvotājiem tika izskrāpti aptuveni 10 miljonu eiro, bet šogad tas jau ir vairāk nekā 1 miljons eiro, un izskrāptās naudas apjoms pērn pieaudzis par uh, gandrīz 10 daļu, 8,8%, savukārt aprēķināts, ka korupcija vidē vienam Latvijas iedzīvotājam izmaksā 160 eiro. Policija gatavotas
0: ir, ja? jā, tas mm. ir gadā
9: precīzs. Un uh, policija katru gadu izmeklē aptuveni 400 noziedzīgos nodarījumus, kas saistīti Naudas Pērn policija izmeklētījos kriminālu procesos uzlikusi arestu gan arī pusmiljārda eiro apmērā un izvirzot varbūtību, ka nauda iespējams noziedzīgi iegūta. Tāpēc ar kampaņas noziegumu pādas nevar atmazgāt, ietvaros tiek atgādināts par finanšu noziegumiem un to ietekmi sabiedrībai. Kādu sabiedrības attieksmi pret finanšu nozēgumiem, tad mēs noteikti varam sagaidīt. Tad jārunā par to, ka finanšu izlūkošanas dienests jau piekto gadu rīko šādu informatīvu izglītojošu kampaņu un dienesta pārstāvis Toms Platecis sacīja, ka šāda informēšana izglītošana nes augļas un pagājušā gada nogalē FID īstenotā sabiedriskās domas aptāja liecina, ka vairāk nekā 70% sabiedrības saprot, ka korupcijai nodokļu nemaksāšanai un citiem finanšu noziegumiem ir negatīva ietekma uz sabiedrību un valsti kopumā, bet tajā Pašā laikā trešdaļa aptaujāto ir gatavi vai nu nesamaksāt kādu nodokli vai nopirkt bez akcijas cigaretas vai iedot kādu mazu pateicību kādai no iestādes darbiniekiem. Un korupcijas novēršanas un apkurošanas biroja priekšnieks Jākaps Strauma atklāja, ka iedzīvotāji tolerance pret korupciju samazinās. Varam paklausīties Straumas sacīto.
1: Kad pagājušā gada sākumā tika veikta iedzīvotāju par to, kāda ir iedzīvotāji attieksme un tolerants pret korupciju arī uzņēmējiem, iepriecinoši bija tas, ka uh, ir palielinājies iedzīvotāju skaits, kuri nav gatavi tolerēt korupciju, kur nav gatavi dot kukuļus. Diemžēl tendence uzņēmējiem vidū bija nedaudz negatīva, bija nedaudz palielinājies tomēr to skaits, kuri būtu gatavi, lai spētu konkurēt ar valsts pasūtījumos un pašvaldību, tomēr to izdarīt ar kukuļu palīdzību.
9: Un à, eksperti secinājuši, ka korupcijas, korupcija ir iemesls, kāpēc Latvija katru gadu zaudē no 13 līdz 19 procentiem iekšģemas koprodukta, gandrīz piekto daļu. Un strauma piebildi, ka iedzīvotājiem ir daudz vieglāk apjaust un nosodīt noziegumus, kur ir skaidri redzami un kuru sekas ir tieši izmērāms. Finanšu noziegumi, tos tur korupcija tādi nav, tāpēc, kampaņas palīdzi, tāpēc ar kampaņas palīdzību aicina sabiedrību aptverts finanšu noziegumu sekas, nepaliekot vienaldzīgiem un ziņojot.
0: Nu jā, mēs arī nebūsim vienaldzīgi par to, ka tad finanšu izlūkošanas dienas tam būs beidzot pilnvērtīgs priekšnieks nevis pienākumu izpildītājs.
9: A, jā, sacīja gan pidā, ka drīzumā būs izsludināts konkurss un tad jau konkursā pieteiksies pretendenti un tad arī varēsim zināt, kas šajā konkursā uzvarēs.
0: Paldies Lindājas Pundiņai! Mēs pievēršamies zemkopībai zemnieku apstiprināts tās līdzišanajais vadītājs Jūras Lazdiņš. Šodien organizācijas biedri ikgadējā kongresā pārunāja pērnu paveikto savukārt diskusijās. Lauksaimnieki ar Zemkopības, ar Videsministriju pārstāvjiem apsprieda piena nozars krīzi un tuvāko gadu izaicinājumus, tā ar visā Eiropā virzīto zaļo kursu. Plāšāk par Zemnieku saimas prioritātēm sintīs Ambotis ierakstā.
2: Paldies jums un turpināšu, pienākumu, jūs
10: Zemnieku zātnieku kongresā valdes priekšsēdētājai amatā atkārtot ievēlētais juris Lazdiņš savā uzrunā organizācijas biedriem atzina, ka nākotnē būtiskākie izaicinājumi saistām ar klimata politikas mērķiem jeb zaļo kursu. Ka nozarei drastiskākos mērķus Lazdiņš min mineralmāsu lietošanas samazinājumu par 30%, augaus aizsardzības līdzekļu lietojumu samazinājumu un antibiotiku lietošanas mazināšanu par 50% līdz 2027. gadam.
2: Tur, ja mēs ieviešam šādus noteikumus, būs nu, vēsturiski darba rīki, tas ir zirgs un kaplis. Tas ir pārtiks nodrošinājums, ja mēs šodien esam eksportspējīgi nozare graudkopībā un pienu lopkopībā, tad 27. gadā, diemžēm mēs vairs tādu neskatīsimies. Bet vienīgais, ko mēs vēlamies, tas mūsu iespējas ar šo mērķu sasniegšanas termiņiem, jo mēs esam par vidē draudzīgu saimniekošanu, bet svarīgākais ir, ka tehnoloģijām ir jāatīstās līdz, Tātad mums vajag zinātnē nu, un tehnoloģijas, kuras mēs pārņemam kopā, paralēlējot, mēs šos mērķus sasniedzam.
10: Lazdeņš arī norāda, ka pat laba nākūti trūkst finansējums lauksaimniecības pētniecībai un cer uz jaunās valdības atbalstu šajā jomā. Tāpat zemnieku saimnes kongresā neizpalika sarunas par piena nozares krīzi. Biedrības pārstāvja Mairna Zelskalē burmistrā gan norāda, ka mārta pirmajās dienās piena iepirkuma cena mazliet pakāpusies, bet uzsvēra, ka cenas joprojām krasi atšķir. Latvijā padlabana piena cenas vārstās no 22 līdz 47 centiem par litru.
3: No Baltijā mēs saržojam pienu vairāk nekā patērējumi, mums ir jāeksportē. Un, diemžēl, tie produkti, kurus mēs eksportējam, tie ir vairāk tādi industriālie, lētāki produkti. Un tāpēc tā piena cena ir zemāka šeit, kā vidēji Eiropā. Un, nu, kamēr mēs netiksim ārā no šiem te industriālajiem produktiem, lētajiem, kamēr mēs neatradīsim jaunas eksporta tirgus, stabilus tirgus, tamēr tās krīzes ir un būs Latvijas piensaimniecībā. Un tur ir svarīgi, lai tiešām arī zemnieki savu pienu konsolidē, ir lielāks spēkšajās šajās sarunās ar pārstrādi.
10: Organizācijas kongresa dalībnieks šodien arī atklāja kampaņu Izglābu pļāvu, kuras mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību Latvijas pļauta bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai tās lielo lielopauzētāju biedrības vadītājai Raimons
1: Sarūk Latvijā pilnīgi vērtīgās pļavas, to hektāru skaits katru gadu sarūk, un tai pašā laikā mums ir, kā mēs zinām, arī liels spiediens, tieši politiskais spiediens uz kopības, industriju kā tādu, jā, uz emisiju mazināšanu, jā, visu, bet lielopi atrodoties pļavās. Viņa veicina to bio daudzveidību, uztur zāļājus, uztur vidi, un ikviens sabiedrības loceklis patiesībā arī var piedalīties pļauju saglabāšanā, lietojot uzturā Latvijā audzētu lielo pu gaļu.
10: Zemnieku saimā ir 800 biedru un organizācijas ieņēmumi pērn bijuši 586 000 € apmērā dažādos projektos un no biedru naudas. Sintija Ambote Latvijas radio
0: Šodien sāksies dziesmu un deju svētku, deju kolektīvu kopu repertuāru pārbaudes skates, deju lielu uzvedumam mūžīgais zinējs, un lielu koncertam balts. Dējotāju sniegumu vērtēs žūrīja, dēju uzvedumu un koncertu mākslinieciskie vadītāji, svētku virsvadītāji, deju autori. Nu un arī ikviens klausītājs ir aicināts klātienē vērot skates un atbalstīt dējotājs. Pie mūsu klausules ir Maru Tālpa Latvijas Nacionālā kultūras centra Latviešu skatoviskās dējas eksperta labdien! Labdien! Nu, svētki sākas, tā varētu teikt tiem, kuri dejotā, pat protams, ka viss ir skaidrs, bet ko bet tiem, kuri klausās un nav dejotāji, varbūt ir dziedātāji, ko vispār nozīmē šīs skatas, kāds ir mērķis būtības hēma īsumā?
8: Nu, jo šobrīd es noķērst tieši tajā mirklī, kad es ar žūrijas ekspertiem dodos uz vienmērbāzi, mēs atrodamies busiņā un dodamies turp. Jā, nu, pats pat galvenais skats mērķis, protams, ir šī skats mobilizēt dejotājs, mēs paskatīmies, kā ir apgūts repertuārs, un tas ir, lai mēs kvalitātīvi varētu sagatavot deju svētkus, jo deju svētku nedēļā ir divarpus dienas, tikai lai sagatavotu dejotāju savas dejas un arī laukuma zīmējums, ko ir iecerējuši svētku.
0: Tad šis nav tas tieši, ko viņi dējos svētkos, vai tas ir kaut kas līdzīgs, vai
8: ir tas, ko viņi ir mācījušies, tātad šoreiz veselu sezonu viņi mācījušies, deju no sākuma līdz beigām, tāda, kā ir ieceri, tā kā, tā kā tas viss ir aprakstīts, aprakstīts, deju aprakstos, bet mēs atšķiramies, vien, no koriem ar to, kad ierodoties laukumā, um, dejai katrai virsvadītājs kādā brīdī ir iecerējis kādu no zīmēm, kas ir viena no kopdejošanas tradīcijām, ko gaida arī ļoti skatītāji, un tajā brīdī deja teiks, Pēc kārtas, kā ir bijusi, viņi tiek uz kādām taktīm pārtraukti, jo dejotāji izveido kādu no šīm zīmēm, un viņiem ir jāatstāstas tas savs kvadrātiņš 8x8 metri, un jādodās uz citu laukumu,
0: mājas darbi, kas ir Jā, iepriekš sagatavotie. Tā, Ko nozīmē šī kolektīvu klasificēšana A, B, C, D, tās arī katram citādākas un savējākas?
8: Ne, es skaties, visi dejo divas dejas, vienu ah. viņš no sava izvēlētā repertuāra ir izlozējis, vienu viņš var izvēlēties, tās ir um, vecuma un kvalitātes grupas, tātad trīs grupas jauniešiem, jo uh, dažādas prasmes ir, un katrs kolektīvs un vadītājs var kopēja izvēlēties, kāda no šīm grupām izvēlēties, arī deju skaits ir cits, ir trīs dejas repertuāra, ir sešas, ir 12, un tas ir šīs iespējas.
0: Um. Tad tās nav tā kā sacensības, kur uh, labākie ja tikai tiek tālāk, vai kā? Vai šī um, ir vienkārši? Un tad kādam pakratā mērā
8: pierpstu. tā konkurence un tā sacensības garstajos dejotājus ir tā emocijas sitīs augstu un līdz pat mājas sākumam, tas ir pilnīgi skaidrs. Bet um, no pieredzes skatoties, mums nav kolektīvi, kuri nebūtu apgūši repertuāru tādā līmenī, lai viņi nevarētu piedalīties deju Mums nav šāda. Veida atlas tā nav tam domāts, jo šī laika periodā to deju skaitu katrs var apgūt.
0: Nu vēl pusminūtē, kur tie kuriem interesē var skatīties skates.
8: Jā, no šovakar dodamies uz Ziemeļblāzmu, rīt pēcsdienā sākās skates Vesā, divas dienas mums ir Vesā, un tad Rīgas 90 kolektīvs tiek noskatīti. Un nākošajās nedēļās sekojam sarakstam dodamies jau uz Pierīgu. Un ļoti, ļoti plašs spektrs, tā ir 31 vieta Latvijā, kur var dejotājs redzēt un gūt tiešām prieku no viņa priekšnesumiem.
0: Cik kolektīvu un dejotāju piedalās kopā skatīs?
8: Um, kopā, kopā ap 707 kolektīviem.
0: Nu, tad dejotāju ir vēl daudz, tur ir tūkstošos, jau patsmit, man liekas. Jā, jā. jā. <laughs> nu jā, pārteišpadsmit
8: tūkstošiem, tā pūst mēs varam teikt.
0: Lielas, liels paldies, svētki ir sākušies, es domāju, mēs to varam teikt vismaz neformāli. Maru tāpa Latvijas Nacionālā kultūras centra Latviešu skatoviskās dejas eksperta bija mūsu saruna biedrēna. Dienā, kad sāks dziesmu un deju svētku deju kolektīvu koprepertu ar pārbaudes skates, deju lielu uzvedumam un lielu koncertam Šī bija Programma pēc pusdiena. ar jums sarunājās Tāls Eipors, raidījumu veido Ilzaginta, Renārs Šteimanis, Kārlis Rašmanis un, protams, klausieties šo raidījumu arī vēlāk vai padalieties ar citiem Latvijas radio mobilajā lietotnē. Mēs tiekamies pirmdien.